0: 第二章，第二天早晨七点不到，科迪利亚就离开了克雷莫南路的住处。尽管前一天晚上累坏了，他还是在睡前完成了主要的准备工作。毕竟也花不了太长时间，就像伯尼曾经教他的那样，他系统的检查了现场勘察工具箱。那只是个习惯性动作，并没有实际意义，因为里面的东西谁也没有动过。只是为了纪念他曾经的伙伴，这是他为他定的第一个规矩。他把宝丽来照相机放好，从办公桌后的一堆杂物中整理出了交通地图，把睡袋拿出来抖了抖，又重新卷好。接着，他拿了一些薄尼储藏的汤罐头和烤豆罐头放进手提袋作为应急口粮。经过一番思考之后，他决定再带上那本辛普森教授关于法医学的书。还有他自己的哈克牌袖珍收音机，他又检查了一下急救包，找出一个新笔记本，在上面写下了马克·卡伦德案件，并在最后几页白纸上划线，准备记录各项开销账目。这些前期准备工作一直是办案过程中最赏心悦目的部分，紧接着他们便会感到枯燥厌倦。并品尝到希望破灭后的失落与挫败感。博弈的计划永远都那么周密细致，万无一失，而现实却屡屡令他失望。最后，他考虑了一下服装问题。如果天气继续热下去，他的耶格牌纯羊毛套装就太厚了。那是他考虑再三才动用积蓄买的，目的就是确保他在各种约谈场合都能穿。这一次，他可能要拜访学院院长。一身套装无疑最能体现自己的职业素养。他决定在旅途中穿那条浅褐色的绒面裙和短袖针织套衫，再带上现场调查时穿的牛仔裤和保暖外套。科迪莉亚喜欢服饰，也享受筹划和购买衣服的过程。限制这种乐趣的，并不完全是贫困，更多是实际需要。他就像一个随时准备逃亡的难民，必须把衣橱里的所有衣服都打包进一只中等大小的手提箱。一旦摆脱了伦敦北部的交通束缚，开车就成为了一种享受。这辆迷你汽车呼啸着向前行驶，哥迪利亚觉得他从来没跑得这么欢快过。他很喜欢东安格利亚平坦的乡村地区。其镇上的宽阔街道一直延伸到路边，也没有树立的原野，以及远处毫无遮拦的地平线和辽阔的天空。这一片乡村美景使他感到神清气爽。他为伯尼的死感到伤心，今后也还会为他哀悼。他会怀念与他的友谊，还有他那不求索取的善心。但这一次，他却为自己能够独立办案而高兴。从某种意义上来说，这是他的第一个案子。他不害怕，也不厌恶。他觉得自己能解决他。他把所有装备仔细的放进了汽车后备箱，此刻正驱车穿过阳光明媚的乡村，内心充满了愉快与期待。